0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 221 aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde baseada em evidência O que será que nos dá mais energia? Ou pode nos dar mais energia? Será que uma forma, a forma como a gente nos alimenta né, pode dar mais energia ou menos energia? Claro que sim, né? Como isso pode acontecer? Tem um estudo bacana hoje que a gente quer contar para vocês aqui, que pode colocar um pouco de luz, pelo menos alguns aspectos sobre esse assunto que pode ser um, um tanto quanto complexo. Doutor Souto, tudo bem por aí? Tudo bem, bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Vamos lá, pessoal, atualizando vocês. Como sempre, coisa quentinha você vê aqui, tá? Tem, tem um estudo bem interessante conduzido pelo é, Dr. David, David Ludwig, da, lá da. De Harvard, nem todo mundo de Harvard é ruim, tá pessoal? <risos> é só o pessoal da escola pública que tende a ser. Alguns, né? Que tendem a ser um pouco. Quem sempre fala aqui, um pouco ideológicos demais. Mas enfim, do David Ludwig que saiu de lá, e colegas também, com parceria com o Hospital de Washington, D.C. E foi recém publicado, agora dia 27 de maio. Só então, poucos dias atrás, a está contando para você aqui, no Jornal de, da Sociedade Endócrina. Eles acompanharam 29 pessoas adultas com sobrepeso ou obesidade. Primeiro essas pessoas né, perderam de 10 a 14% do peso antes de começar a, a intervenção. Então depois elas foram randomizadas, ou seja, aleatoriamente distribuídas para três dietas diferentes para manutenção do peso. Uma com 60% de carboidratos, outra com 40% de carboidratos. E outra com 20%. A proteína foi mantida aí estável em 20% nas três intervenções. Depois de 10 a 15 semanas, seguindo a, a dieta, as pessoas ficavam 24 horas em uma câmera metabólica para algumas medições que esses estudiosos fizeram, cientistas fizeram. Né? O que eles queriam medir era quantidade, né? a quantidade, quanta energia estava disponível no sangue seja na forma de glicose, ácidos graxos ou copos cetônicos, no período de 3 a 5 horas, principalmente após a refeição. Quanta energia estava disponível no sangue após, né, como isso se diferenciava entre as dietas. Os resultados foram que, como esperado, a razão insulina, é, dividido por glucagon, né, no sangue das pessoas que fizeram a dieta de mais alto carboidrato, foi sete vezes mais alto que o pessoal que fez baixo carboidrato. Né? Lembrando que a insulina é um hormônio anabólico de estoque de energia e o glucagon é o oposto a é um hormônio catabólico de liberação de energia. Então, o pessoal que consumiu mais alto carboidrato ficou sete vezes mais propenso, digamos assim, a armazenar energia hormonalmente falando, né? porque ficou muito mais alta a insulina do que o glucagon por causa da ingesta aumentada de carboidratos. O que eu achei interessante, achou interessante, pode discutir um pouco aqui, foi a quantidade de energia que ficou disponível no sangue das pessoas que fizeram a dieta de alto carboidrato, né, que foi de 0,58 calorias por litro a menos do que as pessoas que fizeram low carb né, depois de 3 a 5 horas de refeições. Relativamente, para você entender um pouco melhor, isso significa 14% a menos, né, menos energia no sangue da, do pessoal que fez alto carboidrato comparado ao baixo carboidrato de 3 a 5 horas depois da refeição. No entanto, o pessoal da dieta de alto carboidrato teve maior energia disponível no sangue no curto prazo após a refeição, foi de 0 por 36 calorias por litro a mais, né, de 30 a 120 minutos após a refeição. Ou seja, paradoxalmente, Apesar de comerem né, mais energia na forma de carboidrato, 60%, essas pessoas poucas horas depois da refeição tinham menos energia circulando no sangue de acordo com os parâmetros que eles mediram. O que basicamente né, reflete nesse estudo aí, o que muitas pessoas pelo menos já meio que tem uma noção empiricamente falando, né, que uma refeição muitas vezes lotada de carboidratos, claro que varia o tipo de carboidrato, varia o resto das coisas que você come, mas como vem de régua, uma refeição lotada de carboidrato tende a matar mais a fome na hora, mas é uma uma saciedade que não dura muito tempo e parece que esse estudo está colocando um pouco de luz nisso também, mas é é um assunto muito complicado, tem muitas doenças sobre isso, e tudo deve ser investigado em, em, em mais estudos, é impossível de verificar isso tudo em um estudo só, mas é uma coisa que eu não tinha visto sendo feita ainda, eu acho que é uma coisa meio que inédita, a forma como eles fizeram, quanta energia fica disponível no sangue, depois né, de, de refeições é, em particular, de acordo com o tipo de dieta que você tem, variando principalmente na questão de carboidrato, a gente viu que no longo prazo, várias horas depois da refeição, parece sobrar 14% mais energia no sangue, das pessoas que comem menos carboidrato, versus que comem mais carboidrato, então, o assunto, eu acho que é bem interessante, Dr. Soto, né?
1: É bem interessante e eu vou tentar, vou tentar simplificar isso para o nosso ouvinte, porque, como você disse, é um assunto complexo, tem muitas nuances. No fundo, o que, que o David Ludwig e o seu grupo estão né, tentando testar? A hipótese que eles estão tentando testar, a chamada hipótese carboidrato-insulina, é a hipótese originalmente levantada pelo Gary Taubes. E se você está nos ouvindo e até hoje não leu, pare tudo que você está fazendo, entre online e adquira o livro. Chama-se Por Que Engordamos, do Gary Taub. Se você lê em inglês, vale muito a pena ler o livro anterior dele, que é Good Calories, Bad Calories. Basicamente, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, que ao invés de simplesmente se preocupar com quantas calorias você come e quantas calorias você gasta, você vai se preocupar com o efeito hormonal dos diferentes alimentos. E a gente sabe que carboidratos, porque são digeridos em glicose, estimulam mais a insulina, o que por sua vez faz o glucagon, que é um hormônio que faz você queimar gordura, baixar. Então você aumenta um hormônio que armazena gordura, você reduz um hormônio que queima gordura e, portanto, o seu corpo estaria num estado mais pró-armazenamento, quando você come carboidratos. E o que que aconteceria? A forma como ele explica no livro, e o David Ludwig explica nesse artigo, é se você tem um particionamento maior das calorias para armazenamento do que para uso, uso, por exemplo, no músculo, né? Então você favorece o ganho de peso e a pessoa ficaria com mais fome. Por quê? Porque teria menos energia disponível no sangue para ser usado pelos tecidos que estão precisando de energia. E por isso, né, os centros da fome, da saciedade no cérebro detectariam essa flutuação negativa da energia disponível e dariam fome. Aí você acaba comendo mais... É? E aí quem olha de fora diz assim ah tá engordando porque tá comendo mais né? mas na proposta dessa teoria você tá comendo mais porque você está armazenando mais e você está armazenando mais porque está comendo as coisas erradas tá? então essa é a ideia Esse é o primeiro paper, de fato, Rodrigo, que avalia essa hipótese com com essa nova métrica que é a Energy Availability, a disponibilidade energética do sangue. Então ele somou aquelas coisas que o corpo normalmente usa para energia, que são os ácidos graxos, a glicose e os corpos cetônicos na situação após o consumo de uma dieta rica em carboidratos, após uma dieta média e após uma dieta baixa em carboidratos. E o que se observou é que no período pós-prandial tardio, porque como você bem disse, logo depois que a pessoa come, ela até tem mais energia disponível se ela come carboidrato. Claro, ela está enchendo o sangue de glicose. Mas algum período depois, 3 horas, 4 horas depois, Isso se inverte, você passa a ter uma disponibilidade maior de energia em quem comeu a refeição pobre em carboidratos do que em quem comeu a refeição rica em carboidratos. A ideia seria, então, que no longo prazo, o que importa não é tanto a saciedade que você tem logo depois de comer, porque vamos combinar, né, pessoal, logo depois de comer a gente fica saciado, obviamente, não importa se eu comi um pão ou se eu comi uma carne logo depois que eu comi, eu tô saciado. O que importa é a saciedade no prazo maior, é aquilo, por que que você, numa alimentação forte, uma alimentação low-carb, consegue ficar várias horas sem comer? E por que que, sabidamente, na refeição, na, 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 na alimentação ocidental padrão, Cheia de carboidrato refinado, as pessoas logo estão com fome de novo e inclusive são orientadas por nutricionistas, às vezes, comer de três em três horas para não ficarem com tanta fome. Né? Talvez o mecanismo realmente tenha a ver com esse aí que o David Love explica, né?
0: Além da, da completa, diferente densidade nutricional da alimentação, né? <risos>
1: Exatamente. O interessante é que ele manteve de propósito, entre os grupos, a mesma quantidade de proteína, porque proteína é muito saciante. Se você consome uma alimentação mais rica em proteína, você naturalmente vai ter menos fome. Então aqui essa variável ela foi controlada. Era 20, se não me engano, 20% de proteína é 20%. em todos os, os grupos. Só
0: para enfatizar, tipo... como você falou, do, da população geral geral, né? em comparação a quem faz uma alimentação decente, não só essa questão da, da proteína interfere, mas também a quantidade Quantidade de nutrientes, além de ser alto em carboidrato, é pobre em nutrientes, é a pior dos dois mundos, né?
1: É o pior dos mundos. Nos Estados Unidos, se não me engano, a quantidade média de proteína em percentual que a população consome está em 12%. É absurdo. (risos) Contando os legumes, eu acho. Justo. Eles literalmente têm que comer muito, muito mais para conseguir chegar na quantidade absoluta em gramas de proteína mínima que o corpo precisa. E a gente sabe que existe uma fome provocada especificamente pela proteína. É a chamada Protein Leverage Hypothesis. Então a hipótese de que você vai continuar comendo até você atingir a sua necessidade proteica. E se você tem essa proteína tão diluída num monte de energia, e e no caso da dieta ocidental padrão, essa energia é fundamentalmente carboidrato, aí como você disse, Rodrigo, é o pior dos mundos. Porque se o estudo do Ludwig está certo, você vai estar com uma disponibilidade energética menor, cerca de três horas depois de comer, porque a sua insulina vai estar alta, favorecendo o armazenamento e vai ter menos energia disponível no sangue para o seu corpo usar, então você vai estar com mais fome. Além do que, você vai estar comendo bem pouca proteína, que é um outro mecanismo que também aumenta a fome. Ah, essa luz não espanta que a gente tenha uma crise populacional de sobrepeso e obesidade, porque parece que nós estamos fazendo tudo para engordar as pessoas. É,
0: não, exatamente. O que mais é necessário para as pessoas verem que o jeito atual de, de se alimentar não está correto, né? Tem que ser 100% da população tentar tem que estar diabética, porque os números estão caminhando para essa direção. Outra coisa interessante foi o tipo de energia no sangue, o tipo, né? Além da quantidade que a gente falou, o tipo foi também diferente. Onde o pessoal da, da alta, do alto carboidrato teve a maior energia, maior quantidade de glicose no sangue, né? Obviamente, comparado ao pessoal da, da low carb. E depois de algumas horas, o pessoal da, da low carb tinha as maiores concentrações de ainda, né? maiores concentrações de corpos cetônicos e ácidos graxos né, no sangue versus glicose. né, O que não aconteceu com o pessoal da alto carboidrato. Então, o que vem também a é corroborar a ideia de, da queima de gordura mais eficiente na questão do low carb também, né?
1: Exatamente, eu, eu, eu acho que foi bem, bem pensado esse ponto, porque a gente sempre diz isso, né? Se você diminui a quantidade de glicose disponível, bem, o corpo vai queimar mais gordura, e não é isso que todos queremos, não é que, que o corpo use mais gordura com mais eficiência. Bom, o estudo corrobora essa ideia, né? Então, se o seu objetivo é que o seu corpo passe a queimar gordura... e se você tem um excesso de adiposidade de gordura no seu corpo, é tudo que você quer que o corpo queime mais gordura. Primeiro, faz todo o sentido, que se você reduz a quantidade de um combustível, ele vai usar mais o outro. Mas é bonito esse estudo em termos metodológicos, porque ele demonstra e quantifica esse efeito. Você realmente passa a usar mais gordura justamente naquele período que você não está comendo. Isso ajuda a explicar por que que dentro desse tipo de alimentação acaba havendo uma redução espontânea da quantidade de comida consumida? E aqui eu queria aproveitar para lembrar que esse estudo do David Ludwig é um estudo feito dentro de um outro estudo maior. né? E esse estudo maior já foi comentado amplamente por nós aqui no podcast, acho que pelo menos um ano atrás, e foi um estudo muito interessante. O estudo era o seguinte, eles pegaram, se não me engano, eram 165 pessoas com sobrepeso, homens e mulheres, alunos universitários, e randomizaram, não, primeiro eles submeteram todos eles a uma dieta hipocalórica que não era low carb, uma dieta hipocalórica tradicional, de 1.200 calorias, até que as pessoas emagrecessem entre 10% a 14% do seu peso corporal. Um emagrecimento bem significativo. Na realidade, eram 200 e poucas pessoas e só sobraram 165 que aguentaram o tranco. (risos) Aí, uma vez que eles pegaram essas pessoas que já tinham emagrecido, e por que isso? Porque esse estudo que nós estamos falando aqui, tanto o atual como esse que eu estou descrevendo para vocês, é talvez a população mais relevante de todas. Porque emagrecer, como todo mundo que está nos ouvindo sabe, é possível por vários métodos. Você pode fazer a dieta dos pontos, você pode fazer a dieta da sopa, você consegue. O problema é a questão de quem está precisando manter o peso. Porque depois que você emagreceu 10% a 14% do peso corporal, é sabido que o metabolismo tende a ficar mais lento e a fome tende a aumentar. O seu cérebro está querendo que você ganhe a gordura de novo. Então o mais importante é qual a estratégia que a gente vai usar para manter o peso. E é isso que o grupo do Ludwig estuda. Então eles pegaram essas pessoas que já tinham emagrecido e randomizaram para três grupos. Um grupo de alto carboidrato, 60%, um grupo de médio carboidrato, 40%, e um grupo de baixo carboidrato, 20%. E aí naquele estudo original ficou demonstrada uma coisa muito interessante, que o grupo de baixo carboidrato podia comer 250 calorias a mais por dia sem engordar. Uhum, tá certo uhum. então os três todo mundo tinha perdido peso igual e aí eles estavam vendo quantas calorias cada um podia comer para não nem emagrecer mais e nem engordar mais e o grupo low carb podia comer mais isso não foi medido com questionário que é uma coisa falha isso foi medido com uma técnica chamada de água duplamente marcada que você consegue estimar com uma margem de erro bem pequena o gasto metabólico real da, das pessoas tá certo bom Aí, um outro elemento mais incrível ainda daquele estudo, e que eu acho que não deixa de reforçar isso que nós estamos falando hoje. As pessoas que tinham resistência à insulina, que tinham síndrome metabólica, este subgrupo tinha uma diferença ainda maior. Eles podiam comer entre 400 a 450 calorias a mais em low carb do que nas outras dietas, sem ganhar o peso de volta. Né?
0: Uhum, uhum.
1: E então, nesse estudo atual, que é um derivativo daquele, foi um subgrupo daquele que foi avaliado nesse aí, uh, o que a gente observa é que talvez haja uma explicação para isso, né? que aquelas pessoas que têm. esse índice insulina-glucagon mais elevado vão ser as que vão ter mais desproporção nessa disponibilidade maior de nutrientes no período entre as refeições. E nesse estudo, né, Rodrigo, esse atual, eles mostraram que a secreção de insulina em 30 minutos ajudava a predizer essas diferenças,
0: né? É, exatamente. Isso só mostra, para quem ainda é cético... Como a, a qualidade que você come tem mais impacto que a quantidade, né? Inclusive, que eu sempre falo, a quantidade vai, na verdade, ditar a quantidade, a qualidade dita a, qualidade, a quantidade que você come, né? E tá aí esses dois estudos e muitos outros mostrando que o impacto hormonal que a sua alimentação tem no seu corpo tem grande impacto não só na sua saciedade, fome, o poder do corpo de queimar gordura e também de armazenar gordura, né? Agora, muita gente pode falar, ah, Rodrigo, mas se, eu tentei até fazer uma dieta, cortar os carboidratos um pouco, mas eu senti muita fome, etc. Acho que tem a importância também que a gente tem que falar, que é a importância da adaptação, né? Que às vezes não é uma fome que você tem de nutrientes, mas seu corpo está acostumado a comer duas batatas sempre no almoço, se você para de comer, por exemplo, você vai sentir uma falta até psicológica daquelas batatas, você vai sentir a falta alguma coisa para mim me sentir totalmente saciado agora. Então tem esse período de adaptação, acho que a importância desse período de adaptação que vem é, mostrar que no longo prazo, se você se compromete a seguir você vê que hormonalmente também a fome tende a mudar. Por exemplo, a grelina tende a diminuir, que é o hormônio da fome no estômago. Tem o PPY também, que é, sinaliza saciedade, que tende a aumentar ao longo do tempo, à medida que você se mantém nessa estratégia. Então, muita gente pode sentir, ah, mas estou muito com fome porque eu parei agora. Que Toda mudança brusca vai gerar né, um período de adaptação. Então, tem que manter isso em mente também, né?
1: É é bom lembrar que a gente fala em fome como uma coisa única, mas existem vários tipos de fome que hoje em dia as pessoas que estudam o fenômeno da compulsão sabem, né? A gente tem a fome fisiológica, essa que é por falta mesmo de calorias e nutrientes no corpo, que é basicamente essa que está sendo afetada por hormônios, por grelina, por insulina, por peptídeo Y. A gente tem uma fome de natureza mais emocional, Tanta gente, né, que uh, quando tá ansiosa, quando tá nervosa, quando está deprimida, uh, vai comer. Isso, isso não tem nada que ver com, com peptídeo Y ou grelina. Uhum. Né? Isso aí é uma coisa de natureza psíquica e que precisa ser trabalhada né, em algumas pessoas. Existe uma fome uh, relacionada à, à questão social. Social aqui no sentido de dicas do ambiente que desencadeiam. Né? Por exemplo, a pessoa que, quando liga a televisão, ela, sem nem pensar, ela, por hábito, por um reflexo condicionado, ela começa a comer. Ela nem, Não é porque ela está com fome, ela condicionou uma coisa a outra. Né? Ou você, na hora do... do do almoço, do do escritório onde você trabalha, as pessoas começam a comer e você começa a comer porque está todo mundo comendo. Não é necessariamente porque você está com com fome ou não. Então, é é um assunto bem complexo que a gente está tratando aqui. É uma coisa mais... E e, claro, né, Rodrigo, isso que você colocou que era justamente onde eu queria chegar que é a a questão afetiva da da alimentação. Com certeza. A vida inteira você estava acostumado, vamos dizer, a, a... Uh, seus pais davam para você quando você era criança um, uma torrada de presunto e queijo com nescal, tá? então quando você está necessitando aquele carinho, aquele abraço, você se sente abraçado quando você come esse tipo de coisa. Então, daqui a pouco que você pode estar tá sentindo fome quando você muda seu, uh, sentindo quando você muda sua alimentação, não é exatamente fome, sim uma falta de característica afetiva dessas coisas que você estava acostumado a comer em situações de de conforto, né? Tanto que existe o nome em inglês de comfort foods, né? Os alimentos que você come para conforto. Então, é é, é um assunto complexo, por isso que não é fácil para todo mundo. Ah, Simplesmente vou mudar a minha alimentação, vai ficar tudo bem. E, às vezes, as pessoas precisam mesmo de ajuda profissional para lidar com esses outros aspectos, né?
0: Com certeza, é o que a gente focou realmente na na questão metabólica, um estudo bastante técnico que viu essa essa questão que a gente analisou, que é interessante pessoal, a gente saber que no nosso corpo como ele funciona um pouco também e como é que ele reflete a nossa alimentação, né? então metabolicamente falando a gente consegue ver essas coisas interessantes acontecendo, então não é só na nossa cabeça está de fato acontecendo no nosso corpo. Agora quando você consegue se manter nisso por um período de adaptação Que geralmente não é tão longo assim Você vê coisas miraculosas acontecendo no corpo né Que o caso de hoje na verdade aqui Da Diana, Diana Cristina é muito interessante Porque ela mandou antes e depois a foto A data e também medidas de todas as minhas que ela tirou. Ela falou, pessoal, não desanimem, não percam o foco. E se perderem, retomem. Cada dia está valendo super a pena. Ela mandou dia 4 de fevereiro de 2020 a foto de antes. Depois do 3, o 3 de 2020 a foto depois. Um mês depois. Então ela perdeu 6.5 quilos. Dei mand- oh, por exemplo, aqui, peito. Ela estava perde- com 114 centímetros. Foi para 105. Isso é 30 dias, pessoal. Cintura de 108 para 97 centímetros. Quadril de 118 para 110 ela reduziu todas as medidas do pescoço de 43 para 39, tá? Isso em 30 dias. Olha o que é que o corpo consegue fazer. É, que mudança que ele consegue fazer Eu sempre falo para as pessoas Ao invés de, de somente se pesar Tire medidas também Você vai enxugar Você vai notar nas roupas né? Porque as medidas estão diminuindo também Apesar do peso flutuar muito De acordo com o nosso humor Com nossos hormônios A hora do dia, etc Então o resultado é incrível dela aqui Ela é. seguiu o programa Código Emagrecer de Vez Que nada mais, nada menos é Do que a ciência aplicada à prática Se você tem interesse É só você entrar em código eu sigo nosso podcast aqui, você aprende tudo isso também, mas lá é passo a passo. Então parabéns para Diana aí, legal, muito legal o resultado mesmo. Então as coisas Sim, acontecem, a gente vê demais isso acontecendo, né? todo dia na verdade, mas precisa, claro, nada é milagre na natureza, a gente precisa de um pouco de comprometimento pelo menos, e eu acho que esse tipo de conhecimento que a gente compartilha aqui dá um pouco mais de segurança, né? Talvez para embasar um comprometimento às pessoas, né?
1: Acho que sim, eu, eu sou da teoria de que quanto mais a gente conhece, entende os mecanismos e tal, uh, facilita porque a gente se entusiasma né, por saber que está num caminho diferenciado, a gente está fornecendo para o nosso corpo todas as ferramentas para facilitar uma trajetória que sabidamente não é fácil. Né? então assim, não é uma barbada uh, emagrecer ficar saudável, reverter o diabetes mas é muito mais fácil quando você tá dando para o seu organismo as ferramentas corretas é, por exemplo, uma outra forma da gente ver de forma bem simples as conclusões desse estudo que a gente discutiu hoje é você entender assim, você tem a opção de comer uma dieta alta em carboidratos de alto índice glicêmico e cada três horas você tem que repetir o processo com barrinhas de cereais porque a quantidade de energia disponível no seu sangue está baixa, né? ou você tem a alternativa de tirar esse tipo de coisa da sua alimentação e não precisar ficar comendo cada três horas, porque você está colocando no seu sangue uma quantidade maior de energia oriunda justamente da gordura que você quer queimar. Essa é a conclusão principal desse estudo.
0: Uhum, uhum. É, muito, muito bem dito. Exatamente. Então, vamos lá, o que você vai em seguida, acho o podcast aqui, degustar no seu almoço hoje?
1: Olha, Rodrigo, hoje eu estou indo para um local diferente que fica aí na na grande Porto Alegre e eu não sei exatamente o que que vai ter de comida lá. E e aí, essa é uma dessas situações em que a gente tem que usar o o conhecimento que a gente tem de de como, numa situação aleatória, montar um prato que seja adequado ao nosso estilo de vida. Então, eu tenho certeza... Eu eu posso dizer para vocês, eu não sei exatamente qual é o, o cardápio, mas eu tenho certeza que ele é um cardápio que pode ser adaptado ao nosso estilo de vida, porque virtualmente, praticamente sempre, isso é verdade. Então, eu vou deixar você e vocês ouvintes no suspense, mas é bem possível que eu fotografe alguma coisa e coloque no meu canal do Telegram, que é t.me solto.
0: É isso aí, não vocês sabem, vamos esperar ele mandar a foto lá da, das, como é que fala, da, das bandejas de coxinha, né das empanadas, <risos> só vai ter isso, lá ferrou, você tem que abrir cada um e comer a carne moída de dentro. Vai Se precisar, a gente vez. faz, né? Se precisar, a gente faz, aquele monte de, de... Pão do lado e só aquela carne moída do meio, né? Inclusive, não, mas eu, eu já negócio... vi fotos, daí, tem
1: coisas boas. né? Eu não, eu não, também não vou ser tão incauto. Não, assim. né?
0: É, você falou da fome social, tem até um comportamento social em relação à alimentação. Lembro lembro do amigo meu, quando eu estava trabalhando ainda na Noruega, alguns anos atrás, tinha um amigo meu que... Lá o almoço é muito simples, o almoço é frio, geralmente, né? Então o pessoal faz sanduíche e com presunto, queijo, pedem umas folhas, tomate, etc. Ou é, qualquer chimia que a gente fala como é que é... é Geleia. Negócio, geleia. Pra passar em cima do pão e tal. Então, é assim. Só que ele começou a seguir o que eu tava né, estudando na época e compartilhando. Então, ele começou a fazer o quê? O pessoal vai almoçar no lá na, na, dentro do, do, do negócio, da empresa... Ele começou a parar de comer o pão e começou a comer mais do, do presunto, do queijo. Tanto que o, o chefe dele chegou e falou assim, ó, oh, meu amigo, mas tem uma coisa estranha, não notou que você tá comendo só a parte de cima, né? Só o recheio, aí não é justo com os outros, não sei o quê. Olha que situação. Ele não queria se intoxicar com, com energia vazia do pão lá, Começou a comer só o presunto e o queijo e teve que ouvir do chefe que não era certo fazer isso, né? Que sacanagem. Então, tem vários aspectos, a gente vê, né, que podem influenciar nossas decisões na vida, né? Que é, é, é sacanagem isso aí. Mas é, muitas pessoas não entendem o impacto da alimentação no nosso organismo, né? Eu não sei o que eu vou comendo é. aqui, não, mas vai ser um picho, ó.
1: Nessas situações, o que a gente sugere aí para você é que você alegue alguma coisa mesmo, que não seja 100% verdade, diga, olha, eu sou eu intolerante seria. a glúten, não posso <risos> comer pão, pronto. Né? Eu sou diabético, não posso comer esse doce, porque normalmente as pessoas são mais tolerantes com você falar que tem uma, uma doença, uma limitação, do que com você... falar que você está fazendo algo para melhorar a sua saúde e no momento que você faz isso, do ponto de vista psicológico, isso pode soar para essas pessoas como você está dizendo então que você é melhor do que eu, que você tem mais força de vontade do que eu. As pessoas se irritam, né? Então, uh, às vezes é melhor evitar essa discussão e dizer: olha, eu não posso comer pão, eu, eu me eu fico muito mal, me dá dor de estômago e tal. Bom, aí a pessoa vai entender, ó, oh, coitado, né? Não pode comer pão. É,
0: é fogo, só cada um com, as suas, com os seus obstáculos aí, né? Mas a nossa saúde é mais importante. Eu acho que eu vou comer um peixe hoje aqui no, no almoço, um peixe branco na manteiga, que é sempre uma boa pedida. Pessoal, siga a gente nas redes sociais. Rodrigo Polesso lá no Instagram. O DR Solto no, no Telegram está lá também. Está no Instagram também. Tem a blc.org.br triboforte.com.br por uma base incrível de receitas. Todos os tipos. Mais 550 receitas lá dentro. E também todas as gravações dos eventos da Tribo Forte que já aconteceram. Lá naquele tempo eu ainda onde lembro, lembro, é que eventos públicos eram possíveis de ser tidos, pois é. Lá atrás ainda tinha quatro anos de, de palestra para você assistir também. É isso, pessoal. Então, se faça parte desse grupo positivo e vamos continuar disseminando essa informação. A gente vai estar daqui semana que vem de novo te atualizando, tentando te ajudar como a gente pode. Doutor Souto, obrigado então pela é. atenção aí e a gente fala no próximo podcast.
1: Obrigado, um abraço até a próxima.